0: Ja, groß haben wir es angekündigt und nun lassen wir unseren Worten auch Taten folgen. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Proxcast nach der Sommerpause. Ihr werdet es vermutlich schon an der Dauer dieser Folge gemerkt haben, dass sich etwas getan hat. Und ja, meine Freunde, das hat es auch. Wenn ihr aber noch nicht Bescheid wisst, warum, ja dann drückt ihr mal jetzt auf Pause und auf den Link zum Infocast in der Beschreibung. Denn dort erzählen euch Ragnar und ich, wie es ab sofort mit dem Proxcast weitergeht. Eine kleine Neuerung, die ihr außerdem bisher jetzt schon gehört habt, wird auch das kleine musikalische Intro sein, welches uns von, oh Gott, das wird jetzt überhaupt nicht peinlich, dem lieben Craig Tony Parker bereitgestellt wurde. Oh Gott, Alex, ich hasse dich. Ä ähm... Aber ansonsten freue ich mich auf die erste von insgesamt vier Folgen, die jetzt im September erscheinen werden und zu unserem airing Proxcast gehören, wo wir über die kommende Anime-Season für den Herbst 2015 sprechen werden. Unsere Gäste heute sind die alteingesessenen Mitglieder des Airing-Clubs hier auf Proxer, und sie waren auch schon bereits in der Vergangenheit hier im Proxcast aktiv. Und ich freue mich deshalb, Asawakit, Silent Grey und Monsterface begrüßen zu dürfen. Stellt euch doch bitte mal kurz den Zuhörern vor.
1: Ja, hi! Also ich bin Asawakit, auch bekannt als Crystal, und ähm, ja, ich freue mich dabei zu sein. Und äh, ja, seit Januar, glaube ich, bin ich im Airing Club. Und äh, das ist jetzt dann quasi meine vierte Season, die ich aktiv miterlebe und es wird klasse, glaube ich.
2: Als nächstes unser wannabe könig der Monsterface.
3: Ja, hallo Leute, hier ist Monsterface, auch bekannt als Moeface im Erring Anime Club, bin ich ebenfalls. Bin der Senpai von Asachi und Silent, glaube ich. Bin mir aber ganz... in der Senpai von Silent. Obwohl meine Aktivität schon etwas nachgelassen hat, ich freue mich
2: schon auf die kommende Season. Und zuletzt, äh, ja, ihr solltet ihn wahrscheinlich schon kennen, wenn ihr etwas öfters reingehört habt, der Silent Grey.
4: Ja, äh, wieder einmal Hallo an alle Zuhörer von Proxcast. Es äh, ist schon jetzt so oft, hier, dass ich nicht mehr weiß, wie viele Proxcast das überhaupt ist, bei dem ich jetzt äh, mitmache. Ähm, meines Zeichens bin ich Co-Leiter vom Airing Anime Club hier auf Proxer bei dem ich wahrscheinlich wieder einmal was schreiben sollte, weil es schon eine ganze Weile her ist, seitdem das passiert ist. Aber ja, ich halt für mich einfach nicht die Zeit gefunden habe. Aber ja, ich freue mich, dass wir hier jetzt äh, über die Airings für die nächste
0: Season dann reden können. Ich denke auch, dass diese Runde sehr vielversprechend klingt. Durch die Diskussion führen euch natürlich eure Moderatorin. Der Mann, der die Machenschaften der Pizza-Mafia aufdeckt, Ragno One.
2: Danke, hallo. Und zu meiner Linken mein wundervoller Senpai, aka die Stimme der Vernunft, der Ästen.
0: Wundervoll. Bevor wir uns jetzt allerdings auf einige ausgewählte Titel der nächsten Season stürzen, wagen wir zuerst ein kleines Resümee zur letzten. Also keine Sorge, in den nächsten Episoden werden wir noch mehr Anime zur Sprache bringen. Aber jetzt erstmal zur Sommer-Season 2015. Frage an unsere Expertin: Sommer 2015, top oder flop?
1: Also für mich war das eindeutig eine Top-Season. Es gibt so viele interessante und geile Anime, erwartet oder nicht erwartet. Und, ähm, ich... Ja, die Season war einfach Hammer. Muss man einfach so sagen.
2: Wollt ihr euch da anschließen, oder?
4: Ähm, ja, also... Ich für meinen Teil fand die Season gut. Äh, aber persönlich gesagt, ähm das Letzte auch daran sehen, weil ich mitunter diese Season die meisten Airings habe äh, bis jetzt mit so an die 20. Natürlich sind halt auch ein paar wieder weggegangen, aber ja, ich muss halt allerdings auch sagen, dass ich jetzt so wirkliche Highlights bis auch wirklich ein paar Ausnahmen nicht wirklich erlebt habe und dass sich alles halt eher so im normalen Bereich für mich bewegt. Also ich würde deswegen die Season jetzt nicht Hammer nennen, aber es gibt halt schon einige gute Titel und daher denke ich, dass so für die Allgemeinheit da bestimmt einige gute dabei sind.
3: Also wenn ich jetzt ähm, aussuchen müsste, ob die Season ein Top oder ein Flop war, also die sommer Season, dann würde ich auch Top nehmen. Weil mir bislang die Anime, die ich geschaut habe, alle gefallen haben. Entweder waren sie amüsant oder sie waren interessant. Ähm, mal schauen, wie sich das in den nächsten Folgen dann ändern wird. Und abgesehen von diesen guten Anime-Titeln, die mich wirklich überzeugt haben, war die Sommersaison bislang auch eine der heißesten Season, die ich je gesehen habe, weil es locker über 30 Grad wurde und da hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht zu schauen.
0: Das ist doch schön, wenn der Sommer dann seinem Namen gerecht wird. Euch hat die Season gefallen? Könnt ihr das ein bisschen spezifizieren? Welche Titel euch da besonders so im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, also meine Überraschung dieser Season war Ranpokitane Game of Laplace. Ich wusste vorher fast gar nichts über diesen Anime, außer dass es Mystery ist und dass es um Kriminalfälle geht. Und dementsprechend war ich über die, ähm, ja, über, die über den Hauptcharakter, über, äh, wie heißt das wieder, Kobayashi oder so ähnlich? Oh Gott, ich glaube Kobayashi. Kobayashi, genau. Ähm, war ich so überrascht und ich finde ihn einfach so genial. Genauso der Detektiv Akechi. Das sind einfach so geniale Charaktere und da sind, meiner Meinung sogar die Fälle, die richtig hammergeil sind, nebensächlich, weil die Charaktere so richtig cool sind. Meine, mein Lieblingsanime sozusagen, diese Season, da konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Aoharu Kikanchu und Akagami no Shirayuki-hime. Ähm, ich sage jetzt mal nur was zu Shirayuki-hime, weil ich glaube, dass kaum einer den gesehen hat. Das ist ein Romance-Anime und ähm, ich finde auch dem die Charaktere richtig toll. Zen und äh, Shirayuki sind ähm, ein tolles Paar und diese Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, wie es halt in jedem Romance-Anime ist, ähm, waren bis jetzt sehr unterhaltsam, sehr lustig und auch die Nebencharaktere haben einfach Eindruck hinterlassen schlechteste Anime dieses Season. Da konnte ich mich auch wieder nicht entscheiden, aber ich weiß, dass die anderen beiden den anderen noch nennen werden. Deswegen sage ich nur Kusun Madoshi Ko Nokio kan ähm, Ja, ich, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, außer schlechte Story, schlechte Animationen, schlechte Charaktere. Ich weiß nicht, wieso Matsuoka immer wieder so einen Charakter spricht, aber er ist immer beim Magical Harem School Anime dabei und was ich bisher gesehen habe, außer von SAO, war alles schlecht.
4: Lassen wir mal außer Acht, dass äh, Matsuoka auch in Chokogeki no Soma Soma spricht. <lacht> äh, aber das aber... ist
1: kein Magical Girl Harem äh, School Anime. <lacht>
4: gut, gut. Ähm, machen wir weiter. Also, ich fand äh, wirklich überrascht hat ich äh, Rokano Yusha, weil ich von dem eigentlich von der Beschreibung gedacht habe, das wird mehr so ein äh, typischer Fantasy-Action-Anime, äh, in dem er halt so sechs typische Helden hat, die sich dann irgendwie miteinander bekämpfen. Äh, das ist halt äh, wieder mit Legenden und Dämonenkönig besiegen, aber glücklicherweise und vor allem überraschenderweise äh, ist es nicht so geworden. Weil es eher mehr so eine Art äh, Mystery-Anime wurde mit Fantasy-Setting, was auch nicht wirklich oft vorkommt. Und es von daher auch relativ erfrischend war, weil es darum geht, ähm, ja, halt möglichst an äh, Verräter zu finden. Und äh, mir gefällt auch das Pacing, weil man anscheinend sich äh, nur das erste Volume bis jetzt vorgenommen hat. Was natürlich schade ist, da man nicht wirklich so viel von der Story sieht und es vielleicht für einige dann zu langsam ist. Aber mir gefällt's und ich denke vielen anderen auch. Und ja, das hat mich nicht überrascht. Äh, gut fand ich äh, auf jeden Fall, äh, aber das hätte man sich ja denken können, Charlotte. Obwohl ich sagen muss, dass es doch schwächer kommen ist, als ich äh, eigentlich gehofft hatte. Äh, Weil es am Anfang doch ein bisschen Sachen wiederholt hat, äh, Folgen ähnlich aufgebaut waren. Aber jetzt so in der zweiten Hälfte scheint es wirklich richtig loszulegen und das gefällt mir auch. Äh, und es ist immerhin von Jun Maeda und von Ki und die mag ich eigentlich relativ gerne. Von daher bin ich da eigentlich vollkommen zufrieden. Ähm, <lacht> ja, bei den, bei der größten Enttäuschung und beim mit schlechtesten Anime der Season muss ich auf jeden Fall Chaos Dragon mit reinnehmen, der sich ja so hoch etabliert hat am Anfang der Season, wo ich mich auch gefreut habe, weil da Namen wie Gen Urobuchi oder äh, Kinoko Nasu da waren, die halt, äh, mit Fate und, äh, Maho, Shujo, Madoka zu tun haben etc. und ja, das war halt relativ schlecht also das Pacing ist mies die Charaktere, Motivationen oder generell sind ziemlich wirr der Handlung kann man total schlecht folgen und äh, Animationen sehen auch nicht gerade wirklich super aus das einzige was einige machen gut ist ist der Zeichenstil, aber das kann es eigentlich auch nicht retten und das ist, das ist einfach nur ein Wirrwarr am Ende jetzt und äh das ist eigentlich wirklich schade, weil da hätte wirklich was draus werden können. Gib ich jetzt ab an Mugel.
3: Ja, also ich habe ebenfalls einen Überraschungstitel und zwar ist dieser Gakoburashi. Manchen ähm, ist es sicherlich aufgefallen, dass da vier Mädchen auf einem recht süßen Cover sind und denken dann einfach nur, hier erlebe ich diese Slice of Life normale School Mädchen ähm, Story. Das kann man dann aber sehr einfach widerlegen, weil so dachte ich auch zunächst. Ähm, ich kann auch Leute, die nach den ersten drei Minuten aufhören wollten, aber nachdem man den Anime geschaut hat und den Anfang dieses rein Mädchentechnisch, also diese ganzen Mädchensachen da, ähm, gestanden hat, ähm, kommt man dann zu einem Punkt, der hat mich persönlich so schockiert, dass ich wirklich Gänsehaut hatte. Also ich, ich habe das in der Nacht geschaut und ich habe... Glaube ich, mehrere Stunden dran gedacht, weil das einfach nur so gut inszeniert war. Das ist einfach so, dass du da ähm, so Sachen siehst, so ganz kleine Keys, sag ich mal so, die auf etwas Größeres hinaus ähm, ähm, deuten sollen. Und wenn man dann bis zum Schluss oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, dann erhält man da sozusagen so ein Schock nicht ein Schock des Lebens aber so ein Schock, den man eventuell nicht erwartet hätte bei so einem süßen anime der hat mich wirklich das hat hauptsächlich so gemacht dass ich den anime als Überraschungstitel ausgewählt habe weil zunächst einmal hätte ich das nicht erwartet und zum anderen hat mich dieser Zeichens zeichenstil sage ich jetzt mal so ähm, wirklich auf eine falsche Fährte gelockt bis ich dann vom Gegenteil überzeugt wurde das war jetzt aber die Sicht des Anime Watchers. Da wollte ich halt noch als Manga-Kenner etwas dazu sagen.
4: Ja, also ich dachte eigentlich wirklich, dass äh, Gagaraghi eigentlich deutlich schlechter wird, weil von äh, Studio Lerche habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich viel Ahnung gehabt äh, und war daher wirklich positiv überrascht, obwohl ich nach der ersten Folge äh, sauer war, dass sie jetzt so viel geändert haben, weil wenn man Kenner des Mangas ist, dann ist der Anime schon merkwürdig. Vor allem, da äh, zeitliche Abläufe geändert wurden, Charaktere an verschiedenen Zeitpunkten irgendwie dazukommen oder wieder weggehen. Und es halt, ähm, einige Ereignisse halt anders passieren. Die passieren zwar alle, aber die passieren halt ein bisschen anders und dann auch zeitlich versetzt. Und das macht den Anime dann halt auch, selbst wenn man den Manga kennt, wirklich, äh, Das der lässt sich dann schön anschauen. Und deswegen muss ich wirklich sagen, da hat das Studio auch atmosphärisch äh, einiges gut gemacht. Also bei manchen Szenen würde man auch als Manga-Leser sagen, ja, da hätten wir es vielleicht dann auch anders machen können, aber das, was sie daraus gemacht haben, bin ich eigentlich wirklich zufrieden damit.
3: Nun gut, und als einen weiteren Anime, den ich ähm, schon vorne herein kannte, also als Manga, ähm, einmal Gate. Das ist einer der Anime, auf die ich mich schon sehr gefreut hatte. Und abgesehen von der... Gewalt, die dort sehr, sehr aufs Minimum reduziert wurde, was ich bei einer DVD, bei den ray das rauskommen könnte, hoffentlich dann nicht ähm, sehe, also wenigstens, dass da, da etwas mehr Gewalt ist, das würde ich mir wünschen. Ähm, ist einfach nur so, dass die die Adaption ähm, vom Manga bis jetzt sehr gut machen, also die halten sich, abgesehen von ein paar Designänderungen, sehr ähm, treu an dem Manga. Und da ich ein sehr großer Fan des Mangas bin, ähm, hat mir dieser Anime dann auch positiv gefallen. Insbesondere, weil zunächst einmal sieht das aus, als wäre das dann einfach nur so ein einseitiges Gefecht zwischen der äh, japanischen ähm, Self-Defense Force und den Monstern und den Kriegern aus der anderen Welt. Ähm, aber nach einer Zeit und nach mehreren Folgen sieht man, dass sie sich nicht nur auf, diese einseitig, nicht auf diesen einseitigen Kampf konzentrieren, sondern dass es man weiter hinter den Kulissen geht, dass man ähm, mehr über die Politik, also dass es mehr politische Hintergründe gibt ähm, und sehr viele andere Sachen. Also es geht nicht nur aufs Rein, auf die reine Brutalität, sondern auch mehr ähm, was das Denkerische. Ähm, was es halt ja, wie gesagt, mehr über Politik. Also es ist nicht nur das Einseitige, sondern es geht aufs Ganze gesamtbild. Alles was unter den Kulissen passiert.
0: So, und jetzt noch kurz und knapp, deine persönliche Enttäuschung? Meine persönliche
3: Enttäuschung? Eigentlich will ich als Anime-Liebhaber ja keine persönlichen Enttäuschungen nennen, aber da stimme ich dann halt Asati und Silent zu, dass es ähm, Chaos, Drang und Kusen ist. Kusen bietet vielleicht einen Charakter, der mir sympathisch erscheint, aber bis auf diesen einen Charakter haben die zwei Anime mich bislang nicht wirklich sehr überzeugen können. Also wenn nicht
0: welche wählen müsste, dann wären das auch die zwei. Nun gut, dann danke ich euch auf jeden Fall für dieses durchaus umfangreiche Fazit zur Summer Season. Wir steigen nun also ein in das eigentliche Thema Herbstseason 2015 und ich würde sagen, wir fangen mit etwas an, was wirklich, ja sag ich mal, mit großer Begeisterung entgegengenommen wurde und zwar mit der zweiten Staffel Noragami, mit dem Titel Noragami Aragato. Kurz zum, äh, zu den Fakten. Noragami und die Fortsetzung sind die Adaptionen des Mangas vom Adachi Toka, der seit 2011 bereits läuft. Die erste Staffel kam 2014 mit 12 Folgen, hieß damals nur Noragami. Hierzulande sind sowohl Manga und äh, beide Staffeln lizenziert. In der ersten Staffel geht es äh, um das Mädchen Iki Hiyori, die einen Jungen vor einem Unfall bewahrt und stattdessen selbst erfasst wird dass sie seither ihr eigener Geist unkontrolliert, ja, verlässt, also ihren Körper verlässt. Sie bittet den Jungen daraufhin, der sich als der Gott Yato vorstellt, um Hilfe. Allerdings hat Yato ein Problem. Er benötigt Leute, die an ihn glauben, denn ihm ist kein einziger Schrein gewidmet. Und er ist bereit, jeden Auftrag dafür anzunehmen, um halt als Gottheit anerkannt zu werden. Es geht also in der ersten Staffel darum, ob Yato überhaupt jemanden als, äh, von sich als Gott überzeugen kann und ob er letztlich Hiyori helfen kann. Die Story von Staffel 2, was jetzt bekannt wurde, ist, dass es sich um den bishamon arc drehen wird, wo genauer die Vergangenheit zwischen Yato und Bishamon beleuchtet wird und genauer gesagt geklärt wird, warum denn beide so verfeindet sind. Ja, Noragami, Crystal, du hast gesagt, du hast ihn erst vor kurzem beendet. Wie hast du denn die News dann aufgenommen, beziehungsweise bist du denn gehypt für die zweite Staffel?
1: Ja, also ich bin definitiv gehypt auf die zweite Staffel, deswegen habe ich Noragami auch nochmal wiederholt und ähm, dass ich dann auch äh, noch alles weiß, was in der ersten Staffel war. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, weil äh, ähm, Bishamon ist einfach ein cooler Charakter und die Vergangenheit zwischen ihr und Yato ist halt ein großes Geheimnis in der ersten Staffel. Yato soll ja ein, ähm, ach, wie heißen denn die Dinge, eine Waffe von Bishamon getötet haben und da bin ich sehr gespannt drauf auf die Hintergründe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Yato das einfach so macht, auch wenn er früher ein Gott des Krieges war.
0: Also es ist ja bekannt, dass das gleiche Entwicklerstudio mit Bones bleibt, dass der gleiche Regisseur, Charakterdesigner und auch der Cast bei wiederkehrenden Figuren bleibt. Ist das so ein, sag ich mal, Fakt, der einen in, so in Sicherheit wiegen kann, dass die Staffel nur gut wird?
1: Für mich schon. Ähm, wie ich jetzt vorher nochmal nachgelesen habe ähm, und es eben gelesen habe, habe ich mich schon sehr gefreut, dass die drei Hauptcharaktere und auch Bishamon ähm, wieder den gleichen SEO äh, haben und ähm, Charakterdesign, Regisseur. Dass das alles wieder das gleiche ist, das kann nur mindestens so gut werden wie die vorherige Staffel, finde ich. Weil die geben sich ja nicht plötzlich weniger Mühe, nur weil es die zweite Staffel ist.
0: Wie sieht es denn mit euch anderen aus? Seid ihr auch Noragami-Fans?
2: Äh, ich habe ihn auch gesehen, Noragami. Ich fand ihn, er war ganz gut. Aber ich sag mal, die zweite Staffel werde ich mir definitiv ansehen, aber ob es ein richtiger Knaller ist, bleibt abzuwarten. Da fand ich die erste Staffel auch noch ein bisschen zu schwach.
3: Ja, also was ich persönlich an der ersten Staffel eher negativ ähm, fand, war, dass sie den Manga eigentlich sehr gut adaptiert hatten, nur am Ende kam dann dieser Original-Teil, die Sache mit ähm, Rabo, glaube ich glaube ich Der kam weder im Manga vor, der wurde sogar ganz kurz... Ähm, vor den kommenden Folgen dann halt noch in den Anime mit eingebunden, obwohl er überhaupt gar keinen Auftritt im Manga hat, also ein totaler Original Charakter. Und das hat mir den Anime nicht wirklich versüßt. also ich fand den Manga an sich gesehen schon super und der hätte auch ohne diesen letzten ähm, Rabo Teil sicherlich noch gut werden können. Deshalb bin ich jetzt auch etwas vorsichtiger bei der zweiten Staffel, weil der Bichamon-Arc, der ist im Manga recht gut gemacht. Ich, der ist auch einer meiner lieblings weil da so viel Drama und so viel Action ist. Und wenn sie da dann wieder so eine Original-Nummer reinschieben, dann finde ich, das würde die, ähm, die ganze Adaption dann eher etwas schlechter machen, als sie überhaupt sein sollte oder sein könnte.
2: Silent, wie sieht's denn mit dir aus? Hast du Nuragami gesehen?
4: Es <lacht> läuft schon vom letzten Proxcast oder irgendein. Immer bevor. noch nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es immer noch nicht gesehen habe. Ich bin gerade auch wirklich mit den anderen Airings beschäftigt und ich wollte mir sagen wie auch selbst, wenn es ein guter Anime ist. Ich meine, das kann ich ja jetzt gar nicht beurteilen, ob es schlecht oder gut ist. Aber es, es ist halt sehr viel, wäre sehr, sehr viel Positives und die zweite Staffel wurde auch anscheinend wirklich gut aufgenommen. Aber ich meine, ich kann da nichts dazu sagen und ich will mir auch lieber nicht noch mehr Airings aufhalten. Da ich gemerkt habe, irgendwie so 20 ist schon ein bisschen so über meiner Grenze. Ähm,
0: auf Proxer, auf der Newsmeldung meinte jemand, dass ihm die Anime-Adaption sehr gefallen hat, auch wenn die, die, ja, die, der Anime sich nicht wirklich an die Manga-Vorlage gehalten hat. Äh, jetzt die Frage, hat jemand den Manga gelesen? Ja, ich. Wie stimmst du denn dieser Aussage zu?
3: Ja, also da sie diese Original-Sache erst ganz gegen Ende ähm, mit eingenommen haben, ähm, kann ich die Aussage sehr gut nachvollziehen. Mir gefiel der Anime an sich gesehen auch, nur dieser letzte Teil, der hätte nicht sein müssen. Der hat den Anime sich umsonst viel schlechter gemacht, aber er hat ihm auch nicht viel ähm, sehr viel genützt.
0: Kannst du das noch ein bisschen erklären? Ich kann mir da gerade nicht so viel drunter vorstellen, was, was das heißen soll. die Sachen mit dem Original-Teil meinst du? Dass es ihm nicht viel genützt hat.
3: Achso, ja, ähm. Dieser Teil mit Rabo, ähm der hätte gar nicht da sein müssen, also hätten sie sich einfach an die Manga-Vorlage gehalten, ähm wäre der Anime genauso gut geworden, weil mich persönlich hat der Anime jetzt nicht viel mehr überzeugt, als er es am Anfang ähm, gemacht hat, also der gefiel mir und vielmehr hat es nicht dazu beigetragen, dass dann noch so ein Endkampf kam. Der Endkampf hätte also nicht sein müssen.
1: Also als Nicht-Manga-Leser möchte ich da jetzt auch noch kurz was dazu sagen. Ich, ich fand jetzt den Schluss vom Anime sehr gut gemacht. Ich wusste jetzt nicht, dass das äh, nicht im Manga so ist, das erfahre ich gerade eben. Aber ähm, dieser Kampf mit Rabo und auch wie Hiyori die Erinnerungen verliert und wie sie versuchen, sie wieder ähm, zu bekommen, die Erinnerungen, das hat mir schon sehr gefallen. Deswegen kann ich jetzt deine Meinung nicht so ganz teilen. Klar ist es für einen Manga-Leser immer blöd, wenn dann im Anime etwas anderes gemacht wird, aber ich finde nicht, dass es schlecht war.
3: Ja, so sage ich das ja auch nicht. Das ist jetzt nicht schlechter, aber es hat... Für meine Augen, also in meinen Augen nicht wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass der Anime jetzt noch viel besser geworden ist.
2: Gut, dann machen wir noch schnell den nächsten. Der nächste Anime verspricht zumindest vom Titel her einzuschlagen wie eine Bombe, One Punch Man. Der Anime erzählt die Geschichte eines durchschnittlichen Helden, der jeden Kampf mit nur einem Schlag gewinnt. Seine Fähigkeiten scheinen ihn jedoch zu frustrieren, da er nicht länger den Nervenkitzel und die Erregung einen harten Kampf zu führen verspürt. Dies führt ihn dazu, sein Verlangen nach Kraft zu hinterfragen, was ihn in eine existenzielle Krise führt. Später gewinnt der Held Saitama einen Schüler im Cyborg Teenager Genos, der Saitama für seine unglaubliche Stärke bewundert. Ja, die Trailer haben zumindest mein Interesse geweckt, auch wenn ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, was der Anime mir eigentlich sagen will. Äh, ist es Action-Comedy oder doch Drama mit einer epischen Story? Was denkt ihr denn? Ich habe ja schon
4: One Punch Man ein bisschen in den Manga reingelesen, also auch nicht so viel. Ungefähr um die 20 Kapitel und das ist schon manchmal, dass sich die äh, Anzahl sozusagen äh, der Kapitelseiten unterscheidet. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, muss ich schon sagen, dass ich mich wirklich auf die Anime-Adaption freue, weil es auf mich wie so eine Art... Äh, Action-Superhelden-Parodie wirkt. In dem Sinne, dass der Hauptcharakter halt wirklich so stark ist, dass er jeden Gegner einfach besiegen kann und dass ihm dann sozusagen die ganze Freude auch teilweise aus die kämpfen da der rausnimmt und äh, in Wirklichkeit dann auch einfach nur so ein, äh, ein ganz normaler Typ ist. Und auf einer gewissen Ebene ist es halt dann schon wieder komisch, aber auch wieder ernst und es lässt sich ein bisschen schwer beschreiben. Es ist halt so ein, schon ein bisschen ein origineller Mix. Und so auch das Design von den Monstern oder von den Gegnern zum Beispiel, allgemein, das hat mir auch relativ gut gefallen. Und von daher bin ich mal gespannt, was Madhouse damit macht.
2: Ja, was denkt ihr anderen? Seid ihr so Fan von so super Helden-Settings oder braucht ihr das nicht?
3: Also ich bin an sich gesehen schon ein von so Nur. Ähm, freue ich mich nicht so sehr auf One Punch, One Punch Man, wie es andere sicherlich tun werden. Ähm, der Grund dafür ist einfach nur, dass ähm, der Protagonist, der ist, also der ganze Manga, also ich habe nur ein, zwei Kapitel gelesen, war sehr amüsant. Und der Protagonist scheint mir auch ein sympathischer Typ zu sein, nur kann ich, mit, kann ich mich mit seinem Aussehen nicht so sehr identifizieren und der wird schon etwas schwieriger, wenn ich die ganze Zeit jemanden anschauen muss. Ähm, der recht merkwürdig aussieht. Nicht, dass er schlecht aussieht, aber irgendwie ist er in meinen Augen komisch. Und ähm, deshalb bin ich jetzt nicht so gehypt auf den kommenden Anime. Aber vom Studio Madhouse erwarte ich schon einiges, weil sich sehr viele ähm, Top-Titel von mir adaptiert haben. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr gut.
2: Aber der, äh, ja, sein Schüler-Genus, dieser Cyborg, sah doch ziemlich cool aus.
3: Cool aus? Ja, der sieht schon cool aus, aber ähm, den habe ich im Manga jetzt noch nicht gesehen, also in den ersten paar Kapiteln. Deshalb komme ich ähm, zu dem, zum Entschluss, dass er wohl etwas später kommt. Der sieht schon cool aus, aber je nachdem wer öfters im Rampenlicht ist, ob es der Protagonist ist oder ob es der cool aussehende ähm, Schüler ist, das weiß ich jetzt noch nicht.
4: Also man muss, dass ich das jetzt halt nur ein bisschen Einwürfe. man muss halt auch sagen, dass dort teilweise absichtlich ein bisschen mit den, äh, im Manga auch mit den Zeichenstilen dann äh, jetzt auch vom Protagonisten dann ein bisschen rumgespielt wird. Und äh, von daher, ja, es ist halt an manchen Stellen vielleicht absichtlich so, dass er halt ein bisschen naja, anders aussieht. Und mein Aber es ist halt auch nicht wirklich üblich, dass wir mal einen kahlköpfigen Protagonisten bekommen.
0: Aber ist es ist nicht gerade schön, wenn man mal mit solchen klassischen Superhelden-Klischees aufbricht?
1: Also da muss ich sagen, da, äh, freue ich mich schon drauf. Ähm, ich habe bis jetzt noch weiter gar nichts von One Punch Man gelesen, gesehen oder irgendwas. Nur diese Werbung, die es bei uns im AAC sehr oft gab, äh, habe ich gehört. Und ich freue mich ja drauf, weil ich schon denke, dass das äh, was Lustiges wird. Und ähm, lustige Action-Anime äh, gab es jetzt in letzter Zeit eher selten, außer ich habe sie übersehen. Und ja, Superhelden finde ich immer cool. Ich meine, Dragon Ball ist ja klasse, oder?
0: Wäre das denn jemand, der dich erretten dürfte?
1: Äh, ich hätte gerne einen gut aussehenden Helden.
2: Also doch, den Schüler?
1: Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie der aussieht.
2: Aber auch im Trailer zu sehen.
1: Ich habe noch keinen dazu gesehen.
0: Ach so. Dann also dann scheint One Punch Man ja auf jeden Fall so ein entweder... Leute feiern ihn oder Leute können gar nichts damit anfangen sein.
4: Ja, also ich muss wirklich sagen, in meinem Umfeld höre ich halt relativ oft, dass vor allem der Manga relativ hoch gelobt wird.
2: Ja, der Manga soll wohl ziemlich gut sein. Aber ich denke, wir dürfen uns alle auf äh, ja, ein bisschen überraschen lassen, was es denn jetzt wirklich wird, weil so in eine richtige Richtung, wie du vorhin schon gesagt hast, scheint er ja nicht zu gehen. Und ja, ich denke, er wird ziemlich gut. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen.
1: Auf meiner oh. Liste steht er auch.
0: Gut, dann soll das für den ersten Block gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Rätseligkeit an alle Zuschauer. Vergesst auf keinen Fall, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn der zweite Block kommt. Mit der, der nächsten Ladung Airing Anime für den Herbst 2015. Dann natürlich ein paar mehr. Und an euch nochmal vielen Dank und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Wir verabschieden uns. Macht's gut.